0: gamberrearemos, chacotearemos, distribuiremos crack de información para ustedes, cracks. Chularemos el contenido, te salpicaremos de herramientas y metodologías que toda persona exitosa ha utilizado, utiliza y usará en su vida informal y de negocios. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! Hoy, queridos podcast escuchas Queremos aportarte un momento de realidad. Un momento de reflexión. Hoy es un gran día para reflexionar. Para llevarte al momento más épico
1: y reflexivo de tu vida. Para hacer una revisión introspectiva de tu persona y de lo que te rodea. Y darte chance de cagarla.
2: Así como lo escuchas, de cagarla. De poder chingarte y caerte y no hablamos de
0: chingarte la rodilla sino de, de los... chingarte para chingarme juntos de los golpes que te da la vida de reflexionar
1: lo difícil que puede ser eh, levantarte
0: después de haberte metido un muy buen putazo así que hoy hablaremos de reflexión
2: quédate con nosotros y escúchanos
0: Estamos para compartir contigo Porque nosotros somos The Warriors Pat, Reflexionando para ti hey, what up mundo, ¿cómo están guerreros y guerreras? Bienvenidos a este su podcast The Warriors Path nosotros somos, señores, de Warriors Path. Así que bienvenidos a este su programa, a este su podcast. Gracias por sintonizarnos. La verdad es que estamos en un lugar súper bonito. Nos venimos a... Quisimos ir al volcán, honestamente. Para casarnos. Uh, pero... Eh, fracasamos y justamente eh, Fracasamos porque pues, está cerrado <risa> Nos corrieron
1: No, ni siquiera nos dejaron entrar
0: Sí, de hecho Y quisimos hacer este podcast desde otro lugar que no fuera el estudio Porque justamente hoy queremos hablar de algo muy bonito ¿No amigos? ¿Cómo estás amigo Carlos? ¿Cómo estás amigo Lemos? <risa>
2: Pues yo encantado de la vida, con mucho aprendizaje, ya vamos por el séptimo podcast y cada vez que, que vamos avanzando, más aprendizajes vamos teniendo. Les quisiera presumir la vista que tenemos en este momento, pero ahorita platicamos de ella. tenemos oh, yeah. un gusto. Un día
1: maravilloso, realmente
2: una travesía que no
1: nos esperábamos y al llegar al Nevado de Toluca que nos dicen, pues no puedes entrar. Pero que, que, que el tema de, de, del fracaso, no, no estoy seguro si, si llamarlo
0: de esa manera, pero es el tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Sí, claro. Por eso es que empezamos con que fracasamos, ¿no? En llegar a la cima del volcán, porque era el chiste subir hasta uno de los picos más altos del volcán y poder grabar el podcast desde ahí. De hecho, nuestro querido Manuel también nos está acompañando el día de hoy. Anda por allá con las cámaras dándose lujo, está haciendo todo su show de camarógrafo. Como siempre, nuestro querido Manuel, muchas gracias. Por acompañarnos, cabrón. Muchos thank yous. Y gracias a ustedes, ¿no, amigos? Por, por fracasar juntos. Por este fracaso en compañía de
2: personas tan maravillosas que son ustedes tres, caray. Y dependiendo, perdón, Lemos que te quite la palabra, la perspectiva que uno va teniendo, ¿no? Dependiendo a los aprendizajes de la vida. Ayer justamente escuchaba en un programa de televisión que el sufrimiento realmente pues es para todos, ¿no? Pero la perspectiva con la cual la vayas tomando y la resiliencia con cual tomes las cosas es el fruto de tus éxitos día a día. Que es muy importante,
1: amigos, hoy queremos atacar un tema muy importante que es cómo te levantas, cómo ¿Cómo asumes eh, después de que das un tropiezo? Porque cuando, cuando hemos traído a varios de los invitados, no me dejarán mentir, nos cuentan la parte bonita de, de, del emprendimiento, ¿no? Sí. O sea, todo es una chulada. <risa> o sea, se levantaron. Yo, yo se los decía la otra vez, salen pajaritos. No como, no como tal, ¿no? Pero, pero no, hay, no hay un tema de que se cayeron, ¿no? Sí.
0: La realidad, Jesús, es que no es así. La realidad es que siempre, o sea, te levantas y lo primero que pasas te metes el primer chingadazo del día, ¿no? El sopetón, el puesto bien, cabrón, o sea, pero puesto bien, sabroso. Y lo divertido de, de la parte de emprender, o de la parte de, de un negocio, es que te la pasas cagándola todo el tiempo. La toma de decisiones es eso es cagarla tras cagarla tras cagarla tras cagarla tras cagarla para que cuando pase que ya la cagaste tantas veces al final del día obtengas un milagro y dejas de cagarla y haces algo bien pero resulta que cuando haces ese bien o eso algo bien
2: al paso siguiente, la vuelves a cagar. Yo creo que aquí nunca terminas de aprender. Y para aprender, obviamente, necesitas ir de la mano con el fracaso. Aquí la clave, quiero imaginar, ahorita estoy con dos expertos en la parte del emprendimiento, es no estancarte, ¿no? Saber eh, tener un aprendizaje deseado, esperado, como lo dice la nueva escuela hoy en día. Y más allá de los aprendizajes, avanzar y avanzar para poder tener una práctica segura, y ya cuando digo obviamente la regaste varias veces, tendrás un aprendizaje realmente fructífero.
1: Sí, pero además el tema es que Jesús comenta que es cagarla y cagarla, y, y, y muy, me parece muy interesante, pareciera que no hay una manera <risa> clara de entender cuándo la cagas y no, pero ¿qué creen? Hay una parte muy importante que, 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 que va desarrollando el emprendedor, que va desarrollando el empresario, ese, ese sex appeal, ese, esa capacidad de poder ver lo que nadie ve, eh, que, que, que tiene que ver con un desarrollo de su capacidad de toma de
2: decisiones, que es algo que aprendes. Yo tengo una ¿eh? Realmente pregunta, es muy importante. Si sí aprendes una toma de decisiones... Yo tengo una pregunta para Jesús que saca el máster. ¿Cómo pudieses medir un fracaso? ¿Los fracasos se miden o simplemente es fracaso o es pues, éxito? Es que, ¿puedes medir el
0: fracaso? Claro que sí. El fracaso va dependiendo de qué tan ruda tenga que ser tu decisión. Y yo creo que el fracaso también... La, la forma de medirlo es muy personal, ¿no? Porque muchas veces al decir fracaso y por qué estamos hablando de tanto fracaso el día de hoy es porque queremos llegar a un punto en donde te tienes que permitir cagarla, ¿no? Tienes que permitirte regar, regarla tantas veces para que puedas acertar mil veces. Sí, o sea, es decir, vas a desarrollar
1: una capacidad de entender, Ajá. manejar los problemas. Entre otras cosas, capacidad para resolver problemas. Resiliencia. Es correcto. Creo, hay
2: una parte muy bonita que me quedo con, con nuestros invitados de hace ocho de dos podcasts anteriores, que les mencionaba, ¿no? Uno crea expectativas al emprender o simplemente a cualquier cosa le pones una expectativa gigantesca, ¿no? Y cuando empiezas a emprender te, te decían, te ves con tu casa, con tu auto, con mil viajes, pero realmente no es así. Y con tus tu, ¿no? Es una, eh, una caída de, del cielo bien grandota cuando estás emprendiendo y te das cuenta que no es tan fácil como te lo platicaba. Y, y, y esa es la parte muy importante. Perdón, Jesús, que te interrumpa. Nadie te enseña. O sea, todo mundo en, en, en los
1: programas, los mismos invitados siempre te enseñan la parte de ya trunfé, Pero nadie te enseña cuando te caes. Es precisamente la parte tan dolorosa que mucha gente no se levanta.
0: Es correcto. Y aparte, y, y es lo que queremos tocar hoy en día en este podcast, justamente en este, en este episodio de este podcast. Queremos tocar esa parte. La parte técnica de cómo medir, ¿no? Que la estás cagando. Exactamente, Será. La ¿Cómo, ¿Cómo medir que la estás cagando? ¿Qué tan, qué tan bueno es que le estés cagando tan cotidianamente. Y cómo sobrellevar en la parte psicológica estas regadas, ¿no? ¿Cómo, cómo sobrellevarlo? Ahora. Te, puede, te lo puedo decir como emprendedor, como empresario, como pues como persona. Regarla tantas veces al día, muchas veces te sientes hasta inútil. Pero un empresario, ese es la chamba de un empresario o esa es la chamba de un emprendedor, ¿no? Que es entender cómo la cagaste. Y solucionar. ¿Y por qué la acabaste? No somos solucionadores de problemas. Porque al final del día, si tu empresa no está solucionando un problema, entonces no sé qué chingados haces con una empresa, pero no. O sea, las empresas solucionan problemas. Eso es lo que hacen: solucionan problemas. Tú le consigues. Las cosas a las demás personas para que
2: ellos te compren, ¿no? o sea, tú les consigues y les solucionas un problema. Dentro de la parte de solución de problemas, quiero que, que sepan, o todos los que nos están escuchando, que ya para la parte de contratación de personal, estoy hablando en recursos humanos, parte indispensable para poder llegar a ser directivo, poder tener un, un puesto realmente trascendente en una organización, es justamente la solución de problemas. ¿Cómo se da la solución de problemas a en el plan de desarrollo? organizacional. Punto número uno, fíjate bien los objetivos y cuál es tu problema, ¿no? Sin antes haber mencionado cuál es un diagnóstico de del porqué de ese problema. Pero vamos a centrarnos justamente en por qué la gente, o cómo la gente, los emprendedores, toman sus fracasos. Aquí tenemos a un experto que, que ha vivido muchísimas experiencias <risa> y quisiera que me, la voy a tomar en curva aquí a Jesús, que nos, que nos, que nos contara el fracaso de sus negocios. Que nos cuente... Sí, que, nos cuente soy, que nos cuente una anécdota,
1: una serie. Porque la verdad es que... Todos tenemos eh, una. Eh, 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 te ha pasado por varias. Digo, el, el, el asunto de un éxito, atrás, estás de acuerdo Jesús, las bambalinas tiene cinco, no sé. Tienes que darnos es que no un número. Seis fracasos.
0: No. no. Qué bueno que fueran solamente seis o cinco. La neta es que estaría chingón, pero no. La neta es que. Cuéntame, cuánto fue tu primer fracaso? Mi primer fracaso fue.
2: El no saber cómo chingados iniciar mi primer negocio, que fue un restaurante. Para todos los que nos escuchan, ya lo saben, Jesús es chef. por cierto, cocina del uno. Muy bien. Muchas <risa> <risa> gracias, amigos. Eh, pues mira,
0: el primer, la primera decisión que hice fue... La, que, que tomé, la primera decisión que tomé, perdón, fue aperturar un restaurante a mis 21 años de edad. Eh, con los pocos ahorros que teníamos se pidió un préstamo eh, se, me, me asocié con otra persona y yo creo que uno de los fracasos más grandes que tuve fue la falta de comunicación con mi socio ¿Por qué? Porque nos llevó a los seis meses reventar la relación. No reventar el restaurante. El restaurante reventó a los tres meses después. Pero. <risa> pero. Eh, reventar la relación. Yo creo que uno de los primeros fracasos que tenemos como personas. Es nuestra falta de comunicación. Y el no comunicarnos de la manera correcta. Creer que siempre tenemos la razón. Creer que siempre tenemos el, el este. ¿Cómo se llama? Al, que podemos tener siempre al toro por los cuernos. Y no es así.
1: Es este tema que le llama la comunicación efectiva que es verdaderamente complicada es yo tengo una idea quiero transmitirla y hay el emisor el receptor y hay un Fíjate. canal pero pero que tu idea tal y como tú la concebiste llegue a la otra persona es sumamente no, 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 complicado eso, un,
2: no, eso es lo más complicado del mundo hay, hay un término más allá de la comunicación efectiva ya hay un nuevo término que se llama comunicación afectiva ¿qué tanto tienes de clic con esa persona en este caso Jesús con su socio para poder transmitir la idea que tú realmente necesitas y que tú seas eh, buen portador del mensaje que requieres porque de repente no sabemos hablar no sabemos transmitir nuestras ideas y simplemente se quedan en el aire son mal interpretadas y olvídate llevan al fracaso
0: es que sabes qué o sea
2: eh, fue muy interesante acaba de pasar un Chevy con un escape bellísimo <risa>
0: No, es que los amigos deben de saber que estamos en
1: per, medio, en de, medio la, de la naturaleza. Bosque,
2: estamos en un ejido <ríe> muy bonito. en la
0: naturaleza. La neta es que sí, estamos, o sea, literalmente nos salimos de la oficina porque justamente quisimos hacer esto, ¿no? Eh, ver, ver, ver afuera de nuestra caja, ¿no? Outside the box. Siempre salirse de la caja es bueno. Pues fíjate que cuando. Iniciamos con este dude y yo creo que nuestro primer fracaso fue creer que solamente porque él era el baterista de la banda donde yo cantaba y yo era el vocal, nos llevábamos chido y creer que porque nos llevábamos bien en una relación de amistad, íbamos a llevarnos bien en una relación laboral. Yo creo que es un error muy grande Que cometemos la mayoría de las personas Cuando encontramos un socio ¿Pero entonces tienes que medir alguna característica? Pues sí La verdad es que tienes que La primera característica que tienes que medir es Y no, y no medir Sino poner sobre la mesa es negocios son negocios y amistades
2: amistad entonces
0: emprendimiento y amistad están totalmente peleados no no okay. no 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 al contrario de hecho tengo amigos amigos muy amigos míos que son mis socios también y que que pues bueno en la parte por ejemplo en la parte de las alpargatas porque pues tenemos una empresa de, también de alpargatas generamos alpargatas tenemos una empresa también de eventos y banquetes y eh, en, en esos en esos términos por ejemplo los dos el de las alpargatas es mi amigo Marco y en el eh, en los banquetes y en los eventos mi amigo es Eric. ¿no? Yo creo que o sea, son dos, pero el detalle aquí está en que aquí sí lo hablamos desde un inicio. Dijimos, a ver, brother. O sea, a mí me llegó a mí me pasó. Primero yo reventé con mi socio inicialmente, en paz descanse. Pero este brother eh, nunca pusimos los términos en la mesa. Nunca, nunca, nunca fuimos claros. Ese es el problema que tenemos como emprendedores. O, o como personas, no, porque no como emprendedores, como personas. Nos cuesta trabajo no. poner en la mesa. Ah, nos cuesta trabajo ser honestos. Claro. Nuestro primer fracaso es no ser honestos. De es acuerdo. como cuando vas al médico y no le cuentas que te, realmente te duele eh, la panza porque te echaste unos tacos de perro de ayer, güey, en la noche, ¿no? Entonces, por miedo o por vergüenza no dices las cosas reales como son. Entonces, terminas fracasando por, haber si, por no haber sido honesto desde un inicio. Oye, muy, muy buen
1: ejemplo. O sea, y si no tienes confianza con el médico que además es la persona que te va a ayudar, está cabrón. Sí, sí, sí. No, y
2: creo que tienen unos objetivo en común, ¿no? Un objetivo claro, ya sabiendo para dónde van a remar todos, es más fácil.
1: Es más fácil, por
0: supuesto.
2: Pero a ver, a mí me gustaría saber, a ver, ¿qué dudas tienen ustedes
0: sobre el fracaso que haya tenido un emprendedor? Bueno,
1: bueno, cuéntame, cuéntame algo muy rápido. Después, ya nos hiciste el, el primer punto, tu, tu, tu negocio de, 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 de primer restaurante. Y
0: después de ahí, ¿hay 20 más atrás de un éxito? Sí, claro. O sea, por ejemplo, eh, no solamente eso, sino me endeudé con poquito más allá de un millón de pesos, o sea me endeudé, no tenía para pagar, ¿no? Y pues al final del día, pues tuve hipotecas, dos que tres cosas, pero siempre, siempre, siempre levantándome, ¿no? O sea la parte que nadie ve de un emprendedor es que estos dudes o cuando inicias probablemente los dos tres primeros años de tu vida no tienes ni para invitarle unos chicles a tu novia, ¿no? No tienes a veces ni para salir al
2: cine. Eso lo pudimos resumir en una palabra muy bonita que se llama sacrificio, ¿no? Sí. El sacrificio es parte del emprendimiento y parte del tropezarte día a día. Hay que sac sacrificar mil cosas por lo que estoy escuchando. Pero a mí
1: lo que me llama atención también es muy interesante lo que dice el sacrificio. Es claro que va implícito en qué, 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 qué chingados hace que te levantes de nuevo.
0: <risa> yo creo Después que... Después del madrazo sí, que ya, sentiste.
2: ya te metiste. Ya un madrazo y por qué quieres volver a intentarlo, ¿no? Pero yo creo que aquí en esta parte hay una parte en la conducta humana que se llama anhelos, que se, que se llama querer tener las cosas y ese querer tener las cosas o por qué hacer las cosas te hace seguir levantándote no, un motivador, inclusive es como promoción eh, vayan al psicólogo, tengan un coach que sea psicólogo por favor para que los vaya guiando en su camino y los pueda levantar de manera más rápida, que por cierto es hora de
0: comerciales si ustedes quieren un coach, nosotros somos The, The Warriors Pack. Y nosotros podemos hacerles el coaching y dar, hacerles ese coacheo para que ustedes puedan continuar y darle durísimo a la vida aquí con nuestro querido Carlos, nuestro querido Lemus y su servidor. Les podemos empezar a coachar para que tu emprendimiento, o no solo tu emprendimiento, ya también si eres un CEO de alguna empresa ya grande que necesitas mentoría de alguna forma, ¿no? nosotros hacemos toda esa capacitación personal. En, eh, en liderazgo, ¿no? Trabajo hacemos, en equipo, trabajo en equipo, solución de problemas, comunicación, que es lo que estamos hablando, ahorita. toma de decisiones, toma de asertividad. Entonces, hacemos todo ese tipo de cosas, si tú quieres... Basado eh, en ciencia,
2: ¿eh? Basado en ciencia, sí, perdón claro. que te interrumpa.
0: Sí, no, es, es importante porque nosotros medimos todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, eso es importante. Y pues ya que lo sabes, si nos quieres escribir, escríbenos a jesús arroba desarrollo competitivo carlos arroba, arroba desarrollo competitivo o juan arroba desarrollo competitivo y con gusto te atenderemos escríbenos y placer. nosotros atenderemos y te daremos la solución a tu problema Regresando al y regresamos
1: tema... de comerciales entonces, ¿qué te qué, ¿cómo te levantas cuando te das un chingadasote y, y, y te, te duele el pie y dices... Endeudado por mis por eh, pelados, y apaleado porque ya no tienes novia, con tu amigo. cabrón, peleado
0: con el amigo. Y luego ya te quieren invitar a las fiestas, ¿y qué dices? Es que honestamente te das cuenta, cuando llegas a hacerlo y te caes... Y te rompes la madre tan fuertemente como, como haber quedado endeudado. Yo sé que para muchos en, en, un, en su momento un millón de pesos suena muchísimo. Para otros suena decir, ah, güey, no vamos, un millón de pesos los uso para dar la propina en el Oxxo, güey, ¿no? O sea, no sé. Entonces, para muchos es así, para muchos es de distinta manera. Pero en su momento un millón de varos es un chingo de dinero. No puede ¿No? ir tu patrimonio sí, claro. pues, ahí de por medio, ¿no? Pero sí te puedo decir que yo quise hasta vender mi auto, cabrón. Quise vender todo, o sea, porque estaba endeudado lo que le seguía. Y yo no tenía ni siquiera para poder comer a veces, o sea, ni comer frijoles, cabrón. Oye, ¿pasas por una etapa de duelo? Sí, sí, sí pasas. Y, y en cada vez que te tropiezas, porque no fue el único restaurante que reventé. <risa> pero, pero o sea, pasaron otros cuatro más pero y aparte diferentes empresas, ¿no? En donde tienes que en donde te dan te, te empiezas a aprender a no tomarte las cosas como, "Ay, mi bebé, mi chiquito", ¿sabes? Porque no es tu chiquito, no es tu bebé, o sea, es simplemente un negocio,
2: cabrón. Y tenemos que tomar las cosas como son. Quiero quiero entender, perdón que te interrumpa, ¿qué tan aprensivo tienes que llegar a ser en un negocio para no tener un duelo tan grande y te puedas clavar? Imagínate, que ahora es un restaurante y pues ahí te, se te puede venir tu vida abajo, ¿no? Mm. Era mi restaurante, mis ilusiones, mi vida, mis mi, amigos, patrimonio, mi patrimonio, mi y hay mucha gente que no tiene esa resiliencia, como hablabas, por cierto, el término resiliencia se da a partir de un buen muy, muy buen libro que se llama Los patitos feos, ahí se los recomiendo que lo lean. Pero imagínate que te claves ahí Y ya no puedas salir ¿Qué te hace salir? ¿O qué tan aprensivo tienes que llegar a hacer a tu negocio? De, ah, es mi negocio, ya quebró, ni un pedo El que sigue Tan así es, o no tan poco O sea, no, no, hay, no un que el extremo, hay un equilibrio Hay un no, 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 equilibrio sí. ¿no? es, que,
0: es que si llegas a ese punto de decir, güey, ya quebró, pues ni pedo Ya, ya, el que sigue, güey ¿Cuál sigue, güey? <risa> ¿Sabes? O sea, ya sacas del cajón de los recuerdos Así de decir, güey, verga eh, Creo que aquí teníamos un negocio nuevo Porque podíamos abrir, ¿sabes? O sea, empiezas uno A ver diferentes los negocios y los tipos de negocios. O sea, ya dejas, ya dejas de ser un soñador, ¿sabes? Y comienzas a poner las cosas más en orden. Que, que esto es buenísimo, porque cagarla te, te enseña a que tengas un orden, una estructura. Si no tienes una estructura... Jamás, jamás en la vida vas a poder seguir adelante o, va, o, o, la, o al contrario. O sea, jamás en la vida vas a dejar de cagarla tan frecuentemente. ¿Qué es lo que menos tienes cuando empiezas algo de manera empírica? ¿no? Sí, claro, es correcto. No, y todos, 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 todos. Y sí lo puedo decir que todos. Cuando, y justamente nos lo decía ayer, no, no perdón, el podcast pasado, ¿no? Nos, lo, nos decían, no, pues es que yo tenía mis estados de resultados bien chingones y no mames, aplaudían mis maestros. Y cuando hice mi primer estado de resultados en la empresa, no mames, Nada que ver, güey, o sea, era una mentada de madre, ¿no? Pero te empiezas a dar cuenta, güey, de cosas que no eres nadie, nadie en esta vida tiene la razón absoluta porque los maestros no te enseñaron a hacerlo vivencial, cabrón. Cuando ¿Eh? lo haces vivencial, te das de topes totalmente distintos. Los madrazos son distintos en la realidad, ¿sabes? Porque está chingón ver el box y ver cómo te vas... O sea, ver el box y ver cómo se rompen su madre, güey. Eso está chido, güey, ¿no? O practicar box y nunca subirte al ring. Pero ya que te subiste al ring, en ese momento, cabrón, la perspectiva cambia, güey. Cuando sientes el primer chingadazo en el hígado y te sacan el aire, en ese momento tienes que tomar una decisión muy sencilla. O sueltas el siguiente chingadazo, güey, o te esperas a que te sigan reventando tu madre. Dicen que desde el ruedo se ven bien bonitos los toros. <ríe> desde la barrera los toros son bien bonitos. Entonces, ¿cómo te levantas? Para responder la pregunta de cómo te levantas. La neta es que te levantas llorando. Te levantas raspado, cabrón. Te levantas desanimado. Te levantas desilusionado. Te levantas nervioso. Pero... En cuanto te puedes dar cuenta que acabas de invertir un millón de pesos en tu conocimiento, en el momento en que lo dejas de ver como fracaso y lo empiezas a ver como una inversión, invertiste un millón de pesos cagándola. Pero les puedo decir algo, no hay, no hay materia más bonita y que te deje más que cagarla. Te enseña más cagarla que un acierto. Porque resulta que aprendes más de los fracasos que de los aciertos. Claro, que es caro.
2: Sí, claro. Y, y ninguna escuela da en esa materia. Jamás, nunca, nunca te la van a dar. En el emprendimiento, en la vida personal, en todos lados, recuerden, los problemas son para todos y los mencionaba al inicio, el sufrir se es opcional. ¿no? El saber cómo sufrir o el cómo salir adelante, pues está en tus manos. ...siendo resiliente, teniendo objetivos... ...todos vamos a pasar por, por, por procesos de duelo... ...eso es muy cierto... ...pero el saber sobre la, llevar las cosas... ...y tener nuevos objetivos uno aprende más. Realmente, de todos los fracasos, siempre hay algo bueno atrás del fracaso. Hay Bien. que saberlo eh, visualizar de esa manera. ¿Por qué? Porque siempre hay un área de oportunidad cuando estás fracasando, se te abren muchísimas puertas. De repente somos un tanto ciegos en ese tipo de cosas y pues nos estancamos. Mira qué bonita analogía, te estoy viendo el río, cómo corre. Justamente así tendrían que ser las vidas. Hay fracasos, hay obstáculos que, que va pasando el agua, pero sin embargo, siempre sale avante, igual que los emprendedores, igual que los empresarios, igual un camino, que tú. ¿eh? que buscar caminos justamente para poder salir adelante.
0: Alguna vez escuché esta frase y, es, y creo que muchos emprendedores y mucha gente que, que, que hace negocios o, o CEOs o gente de, que se la pasa tomando decisiones, no es que no la pasemos escuchando audiolibros de autoayuda no, 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 por, no Porque sí, cabrón, ¿sabes? O sea, neta lo necesitamos wey. O sea, es, está cabrón, güey O sea, pero o, o frases motivadoras al día, ¿sabes? Como, sí, levántate Y vivirás O, o, o esta me encanta, ¿no? Eh, no hay obscuridad Más Intensa Que no se ilumine Con la pequeña chispa de un fósforo ¿sabes? Porque hasta la luz más tenue en la oscuridad brilla. Eso Es decir, esas frases
1: te reconfortan, pero no lo son todo.
0: No, ajá, claro. Pero a lo que quiero llegar es que si sí necesitas una, o sea, para levantar todos los días, si sí necesitas a alguien más que te empuje. ¿No? O sea, que te empuje. Por eso es que hablo que no eres... No, o sea, aunque hayas iniciado solo la empresa, aunque hayas iniciado tú con tu idea la chingada, tu equipo de trabajo siempre es súper importante. Siempre. No importa quién sea. Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tío, tu primo, tu sobrino. El güey que barre la pinche entrada, cabrón. Todos son tu equipo. Y ¿Eh? si en ese equipo, cuando tú volteas a ver a la gente que trabaja contigo y fracasaste y dices, cabrón, velos güey. No solamente estás alimentando tu boca, güey. Estás alimentando la de varios más. La de familias completas. Y eso también es un incentivo gigante para levantarte y seguir chingando.
2: Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza para ver soluciones adelante.
1: Ahora, el tema de resolución de problemas tiene una estructura. Eh, parecería que... Que es un asunto empírico, no Realmente tenemos eh, Una serie de pasos para llevar a cabo una solución de problemas Voy a mencionarle Muy brevemente cuál es el camino Para, para la búsqueda de una solución de problemas Y el primer punto, saben, es Buscar la causa raíz Que tiene el problema, es muy importante Encontrar la causa es un, es un asunto complicado Porque te tienes que volver un investigador Prácticamente como, como los que salen En las películas En las series eh, gringas El inspector eh, Gadget, por ejemplo, por ejemplo <risa> ¿No? D donde la tienes que hacer del cuate que hasta pone el dedo en la sangre y le prueba y dice: Esto es Katsuk, ¿no? O sea, tienes que buscar la causa que originó el problema. Y eso es muy complicado.
0: Ahora, ¿qué les parece si también a nuestros podcast escuchas, les damos una serie de pasos que, que hay que hacer para cuando la cagas? ¿Me parece? ¿Sí? Me parece. Va, entonces, vamos a
2: estructurarlo y paso número uno identifica por qué la cagaste identifica el problema ah, perdón, me fui muy allá
1: <risa> identifica el problema y hay una serie, hay una metodología para buscarla eh, tenemos varias herramientas pero una de ellas, por ejemplo, puede ser el árbol de decisiones el diagrama de Ishikawa los cinco porqués eh, una herramienta que te permita desmenuzar de eh, la causa y, y, y puede ser muchas, ¿eh? muchas causas las que originaron una situación
2: inclusive a través de, de un procedimiento de observación puedes determinar cuál es el porqué del fracaso muy bien ahora, identif ahora identificar el problema
0: eh, cuando lo identificas tienes que también saber y tienes que dejarte cagarla ¿sabes? o sea no vas a a identificar el problema no te va a dar la solución ¿no? Entonces tienes que aperturar tu mente a que la vas a poder igual y la vuelves a cagar, ¿sabes? <risa> o sea es, es un este juego nadie tiene la nadie tiene la razón total, cabrón. Este juego es un estira y afloje. Venga, le tiro, le tiran, pa mí, pa acá, pa allá, la toma suya, mía, te la presto. Venga, Bambi, ¿no? Este juego es ese pedo. Entonces, identifícalo y date chance de volver a cagarla. Aguas. Aguas. Una cosa es darte chance de volver a cagarla y otra es que la cagues adrede. ¿Eh? Sabotearte. Sí, sabotearte, a huevo. ¿No? Entonces, punto número
1: dos escribe las posibles causas que hayan originado la situación ¿por qué? ¿por qué digo las posibles? miren ¿del por qué la cagaste? hay un universo de posibilidades de por qué la regaste la verdad es que es complicado poder encontrarla les voy a poner un ejemplo llegamos tarde a la boda del amigo ¿cuál fue la posible causa? no sé puede ser que había tráfico había tráfico culpen a su esposa las mujeres siempre Mujeres siempre de, tienen la culpa cuando. Sí, a huevos. La
0: producción completa. Claro. Que las amamos a ustedes, mujeres preciosas. ¡mua! Maravillosos. Las uno, uno, uno mismo, ¿no? No,
1: no, sí, no claro. puso a tiempo el reloj, no se rasuró a tiempo. Este, ¿Te confiaste. Eh, no, no, no revisó el carro y se ponchó la llanta del carro. Es decir, una serie de cosas. Pero, ¿qué pasa? Todas serán las causas. No lo sabemos. Pero tienen que atender las que ustedes consideren que son las probables. Una vez tomando las probables La cosa va a disminuir ¿Por qué? Porque esas probables Las tienen que tener bien escritas Y bien en claro Para no volverlas a repetir Es correcto Para solucionar de raíz
0: Ok Me parece perfecto Entonces ya tenemos Ya identificamos Y ahora ¿Por las, qué, la posibles, ¿no? las posibles ¿No?
1: Las posibles Escribe
0: las posibles causas raíz Exactamente Punto Número Tres Ya que hayas escrito Las posibles causas raíces de por qué pasó el problema empieza a darle solución una por una mejora tu tiempo me voy a levantar un poco más temprano voy a esforzarme el esfuerzo es algo que tienes que hacer o sea esto quiere decir empezar a dar soluciones es que te vas a tener que esforzar todo el mundo, y vivimos en una época totalmente acelerada, tan acelerada que todo el mundo quiere llegar a la cima o quiere el éxito sin el chingadazo de luchar por él, ¿sabes? O sea todo el mundo quiere llegar a la cima de la montaña sin haber escalado la montaña
2: todo requiere dedicación esfuerzo pero sobre todo que tus actos se hagan hábitos que realmente solucionen los problemas pero muy, muy, muy importante lo que dices Jesús tienes que comprometerte es decir
1: sí, sí, si, si, si tú de manera rutinaria cabrón, eres el causante de que tu familia llegue tarde a todos los eventos cabrón, tienes que comprometerte de verdad sí, de sí. raíz de corazón
0: a que te vas a levantar temprano cabrón. a que ahora te comprometas a que seas el culpable de que todos lleguen siempre temprano Claro O sea, ahora pensar al revés Este show es muy bonito Porque ¿Cómo vas a encontrarle La posible solución A cada uno de estos problemas? Vas a tener que pensar al revés Y vas a tener que empezar a hacer Todo lo contrario A lo que el mundo hace cotidianamente Esto quiere decir Dude, el mundo entero Se levanta siempre a las 8 de la mañana o a las 9, ¿no? O se van despertando a las 9. O se despiertan a las 7 de la mañana para llegar a las 9 de la mañana a trabajo. Ok, te vas a levantar a las 5. Si ellos se levantan tarde, tú te vas a levantar temprano. Si ellos desayunan tarde, tú vas a desayunar temprano. ¿Sí? Si ellos no se hidratan, tú te vas a hidratar. Si ellos, si el mundo es obeso, tú te vas a poner a dieta. Vas a hacer totalmente lo contrario. Vamos a empezar a pensar ahora al revés. ¿No? Y esto... Para esto se va a requerir compromiso.
1: Que, que, que de hecho fue, para los que nos están escuchando, sus amigos, fue el parteaguas del día de, de, de hoy. O sea, el día de hoy fue salir de la caja, salir del confort, es decir, bueno, vamos a grabar y
2: vamos a caminar. Ya pesamos todas sí, sí, las sí. adversidades que pasaron ahí en la noche. Y aparte, recuerden que estamos, y
0: aparte, recuerden que estamos en pandemia, ¿sabes? Y nos salimos aún así. Y está chingón. Sí, con todos los cuidados. Sí, con claro. Con todos
2: los cuidados, estamos en medio de, de un bosque, de las faldas del volcán y la verdad es que está muy agradable por acá bueno, pues los tres puntos me parecen sumamente importantes. Suena muy
1: sencillo, la verdad es que requiere de un esfuerzo eh, titánico, el cambiar actitudes. ¿No estarás de acuerdo, Carlos, que cambiar la manera de, 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 de percibir eh, lo que haces todos los días no es nada sencillo? Ese hábito mal encausado de, me voy a comer dos hamburguesas, wey, una, ¿no? Sí,
0: no, sí, me sí, güey, cómete una. Sí, 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 tarde, güey, Levántate una hora temprano. Porque, wey, ah, y lo que dices es súper importante, por ejemplo, y lo vamos a poner en la parte de la dieta, ¿no? O sea, muchos que se ponen a dieta o se meten a un régimen alimenticio, dicen, no manches, es que no me voy a poner a dieta porque no voy a poder comer los tacos que me gustan, cabrón. No, sí puedes comer los tacos que te gustan, pero nomás no te chingues 12, cabrón. Todo y con medida. claro, ¿sabes? O sea, empieza a cambiar tus hábitos para empezar a colocar soluciones dentro de cada uno de los, pro de los problemas raíz que tiene el haberte metido en broncas o haberla cagado. En todo esto
2: Ajá. es empezar a tener hábitos sanos. No y, y más allá de la parte de la solución de problemas y del fracaso, una persona resiliente, quiero que sepan todos los que nos están escuchando, es una persona decidida y consciente en la cual lo está regando. ¿Por, por qué lo no digo esta parte de, de, de ser conscientes? Hay que ser objetivos con tus análisis, hay que ser objetivos con tus... Eh, pues, estadísticas, hay que ser objetivos con todo lo que vaya dando tu diagnóstico de problemas. De verdad, es muy importante ser honesto con uno mismo. Sean honestos. Muy honestos. Comenzando
1: con uno mismo en decir, de verdad, estoy haciendo, dando el 100, de verdad le estoy diciendo al médico la verdad. De verdad, sí. estoy dándole a mis hijos el 100% o, o el 25% que yo digo, dale
0: el 25% a tus hijos, pero dale el 25 realmente. Ahora, el 25 entero, ¿no? Entero no, completo. Sí, 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 sí.
2: O sea, el 100% de ese 25. Exactamente. Ahora, sí.
0: y, 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 y una
1: vez moviéndote con esa honorabilidad, vas a cambiarlo.
2: Ahora, es muy difícil ser honorable, ser sincero y ser objetivo con nuestros propios diagnósticos. Es por eso para las empresas que llegan a tener eh, problemas, hacen mano o echan mano de los consultores externos justamente por la objetividad de que pueden dar todos los resultados.
0: Que por cierto es hora de un siguiente comerciales nosotros podemos hacer ese diagnóstico para tu empresa para tu pyme para ti y te podemos apoyar a que no la cagues tan seguido ¿sabes? teniendo resultados teniendo teniendo conocimiento de las estadísticas puedes tomar una decisión muchísimo más sabia y como y muchísimo más certera de lo que has estado viniendo tomando
2: decisiones objetividad ¿no? es, es lo objetividad. que nosotros pudiésemos darle a todas las organizaciones y a ustedes como emprendedores nosotros les damos seguridad objetividad para que
0: tu empresa tenga resultados y salga avante bueno y amigos eh, eh,
1: recientemente ya tenemos en las plataformas cursos online sí, eh, sí es cierto que, que, que atacan este eh, particularmente este tema de decisión de toma de decisiones y resolución de problemas uno de los primeros cursos que estamos poniendo en línea
0: sí es correcto así que métanse a desarrollocompetitivo.com y ahí encontrarán todos, 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 todos nuestros cursos online a los que se pueden meter todo lo que pueden hacer adentro y también vamos a estar dando conferencias gratuitas, vamos a estar dando conferencias que también les vamos a cobrar, la neta es que sí, porque tienen que pagar. Recuerden, aquí nada es gratis o si sí es gratis, pero si te la damos gratis probablemente no te guste o no lo, no, lo, no lo apliques porque cuando te regalan las cosas no saben, cuando te cuestan, valen todo. ¿No?
2: Y regresamos de Comerciales Por cierto, eh, muchas, muchas empresas empresas, muchos emprendedores, hoy en día con esto de la pandemia se encuentran en aprietos, se encuentran con la palabra fracaso y yo creo que también para salir de la palabra fracaso también hay que evolucionar, también hay que emigrar y hay que tener una mente abierta para poder solucionar todos los problemas que vengan en el camino de los emprendedores.
1: Pues mira, yo encuentro la parte de fracaso como un tema de oportunidad, eso es lo que tienen que quedarles claro, es decir, eh, cuando hay un, 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 un obstáculo y buscar las solución de problemas, de verdad, si tú asumes esa búsqueda como algo eh, innovador, con gusto, que realmente eh, eh, no sufras, lo decía Carlos hace un momento, el tema de buscar una solución, vas a tomar una perspectiva diferente. No se trata de sufrir. ¿no? Buscar, buscar una solución, de verdad, a mí me apasiona, Carlos, buscar soluciones a los problemas.
0: Y ahora, para darle un poco más también de objetividad, ya tenemos los tres los tres puntos, ¿no? ¿No? Ya dimos los tres puntos. puntos. Ahora, ¿qué vas a, qué vas a hacer, ya que tienes todo armado, vas a volver a iniciar, pero no de ceros. Ahora ya tienes resultados, ya tienes análisis, ya tienes un análisis para poder ser más objetivo en tu toma de decisiones. Ya tienes una propia receta. Ajá, es correcto. Ya tienes tu propia receta y ahora ya puedes tomar la decisión correcta y en esa, en, de esa manera vas a volver a cagarla, pero la vas a cagar totalmente distinto ahora. Y cuando la vuelvas a cagar, vuelve a ser el proceso.
2: y estás, Repites el proceso. Y en este caso, eh, quiero imaginar que está, vas a estar destinado al éxito, ¿no? Guerrero, claro. el éxito te espera. Sí, es una iteración
1: donde vas reduciendo... Eh, las posibilidades de, de, de fracaso, donde vas deduciendo las posibilidades de error cómo lo vas haciendo, la verdad es que no hay otra manera más que haciéndolo a tu medida es pues muy
2: importante, a tu medida esta solución, un método de investigación que es el famoso ensayo y error no cómo sale una claro. investigación a través de ensayar, error, yo prueba, de... error yo recomendaría prueba, error. esta parte Hasta que a nuestros
1: eh, escuchas muy importante, de verdad,
0: escriban ¿Sí? escriban lo que van viviendo, siempre, siempre traigan una libretita al lado suyo con un bolígrafo, la la verdad es que sí, tienes toda la razón. Siempre traigan una libretita al lado suyo con un bolígrafo. Y si ustedes lo escriben y van haciendo este diario cotidiano, eh, van, a, van a poder hacer su toma de decisiones de una, de una manera distinta, porque escribirlo te va a ayudar a recordar muchísimo más rápido. ¿no? Entonces, señores, para concluir, sean resilientes. Resiliencia ante todo Sabiduría Conciencia Y un chingo de actitud Carajo Por eso La actitud Es lo que cuenta Y
2: lo que vale Si no tienes actitud En esta vida
0: El resto No funciona
2: Recuerden Para, todo es el éxito, para todos es el éxito Hay que estar abiertos eh, Tengan esa mente abierta eh. Apertúrense al fracaso Porque es para todos Eso es muy cierto Solamente la, la forma De vivir lo cambia Es que ya tienen Algunas herramientas Y si no Márquenos Escríbanos a Jesús arroba Desarrollo competitivo Carlos arroba Desarrollo competitivo Y Juan arroba, Desarrollo competitivo Pues yo los quiero invitar A que no tengan miedo Caer No es tan horrible sí duele Claro que sí Levantas un
1: chingo de tierra Pero te sacudes Y empiezas de nuevo Y siempre Hay la posibilidad De levantarse Yo le decía una amiga Muy importante Un día Estaba muy un muy de, muy tanto deprimida y me decía oye ¿cómo, cómo le hago para salir de esto y le dije mira un día te vas a levantar y va a salir el sol
0: sí, Meta, huevo. va a salir el sol no es que te vas a levantar y vas a poder ver que todos los chingados ya sale el sol lo dijiste muy bien. Todos los días sale sol. Solo no el único pedo es que nos gusta ver hacia el piso, güey. Y tirarnos y ser pinches
2: este, víctimas todo el tiempo. No sean víctimas. Victimarios, sí. No, no, no se azoten. No, ni, ni no, no, victimas, no se azoten. Ni, <risa> ni víctimas ni victimarios. Ni eh, sí, no sí. se azoten. Sí. Solamente aprendan a levantarse. Pues sí, una, un, un gusto haber estado con ustedes. Yo quiero eh, mandar un saludo aquí a nuestro amigo Emanuel que le está dando con todo que en la cámara. <risa> y pues a todos un abrazo. Si no hubieran, acá, gracias. se
0: está costando en el pinche pasto para sacar todo. <risa> Un abrazo a todos ¿Sí, los que nos lo escuchan. Un paisaje
1: verdaderamente hermoso. No tienen ni idea el estado de México, eh, eh, la, Qué bonito zona, es. la, la zona de, Alegido, de Nevado. Es padrísimo. Elegido las de... lágrimas.
2: Las lágrimas, muchas gracias por habernos abierto sus Señoras puertas, y señores! Un abrazo, mucha trucha por acá, mucha fauna, patos, mucha borregos, mucha pues trucha. Vamos a buscar una todo. De hambre, mis hambre. Que
0: Así que, señores, les deseamos todos los fracasos del mundo. Siempre y cuando se levanten. No, se van a levantar. Así que chingue a su madre, fracasen, no le tengan miedo. ¡Señores! ¡Los saludamos! ¡Nosotros, Nosotros somos, somos The Warriors Pack! El único podcast que se sale de la caja para
2: venir a grabar desde un río. Y no pierdan las imágenes en nuestras redes sociales. Si quieren ver dónde estamos ahí, aquí grabando y no perderse de este mágico lugar, vamos a estar ahí en nuestras páginas de internet.
0: ¡Los amamos! ¡Los queremos! ¡Los bendecimos!
2: Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Cuídense. Bye, bye. Bye, bye.